0: De Orlando Florida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês sobre os Estados Unidos. Quero agradecer a todo mundo que vem seguindo, muitos novos inscritos. A gente está fazendo vídeo ao vivo todos os dias, pela segunda terceira semana. Todo dia, vídeo ao vivo, todo dia. E eu gosto do ao vivo porque assim a gente não tem que se preocupar em editar, pedir para cabelo e é uma encheção de saco. Procurar tema, essas coisas, ao vivo a gente fala o que vem na cabeça, às vezes a gente erra também. Né? Deixando bem claro, às vezes a gente erra, mas a gente tenta acertar. O canal Perguntas é um canal de opinião, onde nós trazemos profissionais que falam fatos e um monte de gente que dá opinião baseado na sua própria experiência. E hoje eu estou aqui com quatro profissionais, um você, não sei, todos eles vocês já conhecem. Deixa eu colocar... Ô Cabelo, vamos fazer o seguinte... Você comanda a cabelita agora, vamos gastar o... a tecnologia que a gente comprou aqui. Ficou feio, né, assim que assim, né? Mas é o que dá. Então deixa eu apresentar todo mundo aqui, ó, do meu lado direito, Francisco Neto, da Ambra University.
1: Prazer, Cabelo, Paulo, obrigado. também
0: o nome, coloca o arroba do, da Ambra aí pro Francisco, o Maurício a gente pode colocar o arroba do, do, da Carpoint também, pra todo mundo seguir, pra dar aquela força. Embaixo de mim aqui, Dr. Walter Santos, o advogado mais querido do canal Pergunta. E o oh, oh, Dr. Walter, porque é o Oi, único também, né? É. Ei, doutor, eu único, posso falar que você é até o advogado mais é bonito mesmo. do canal Perguntas. <risos> é o único, não tem outro canal Perguntas, não tem outro advogado. Bem-vindo, Dr. Walter Santos.
2: Obrigado, obrigado.
0: Maurício da Carpoint Verlanda, Fala, Maurício.
2: Fala, pessoal.
0: pessoal. Boa, Fazia dia, tempo bom... que você não vinha, viu, Maurício? A última vez foi mas eu tô... no...
3: É só chamar, no... é só chamar no que... sonho é. americano,
0: e eu, preci... e eu tô devendo vídeo de carro que eu preciso ir na Carpoint, mostrar os carros. Faz tempo que eu não vou também, mas agora, graças a Deus, as coisas estão melhorando e vão ainda melhorar. E o cabelito, morde franha! Fala aí, cabelito!
4: E aí, beleza, galera?
0: Beleza, o cabelo que tá mexendo em tudo. O pessoal, é o seguinte... Eu vou pedir que vocês podem deixar perguntas, se vocês tiverem perguntas. Eu quero conversar, eu convidei essas pessoas que são profissionais inteligentes, que vivem há muito tempo aqui nos Estados Unidos, que têm uma formação própria sobre as coisas. Algumas coisas a gente não combina, né? a gente não pensa igual, mas muitas coisas nós pensamos iguais. E uma delas é que nós queremos que os Estados Unidos continue crescendo e melhorando, nós queremos que os imigrantes continuem crescendo e correndo atrás do, do sonho americano, porque nós todos aqui somos imigrantes e nós até hoje estamos correndo atrás, todo mundo aqui trabalha, todo mundo sonha e todo mundo quer o melhor e nós desejamos o melhor não somente para vocês que moram aqui, que estão pensando em vir para cá, nós queremos o melhor para uma nação também. Ô, Cabelo, coloca todo mundo de volta aqui. Vom, deixa eu começar pelo Francisco. O Francisco também é outro que é part-time, que não quer vir no canal Pergunta, só vem de vez em quando quando chama. Francisco, o que, que você tá achando? Não, vou, não quero entrar na política agora, mas desde que Orlando, que é onde nós estamos, começou a reabrir né, os restaurantes agora, se eu não me engano, já pode ir na capacidade total, parece, né? Já podem. Eu acho que tá tudo praticamente aberto e você está em Downtown, você tá lá no centro de Orlando. Como que são as coisas por lá?
1: Então eu eu, eu tenho vindo para cá para a sede da Ambra, uma vez por semana, desde que começou a pandemia, mais para ver ver correspondência, chegou alguma carta, outra coisa assim. O resto do tempo eu tenho trabalhado de casa mesmo. E eu tenho notado que da desde que o governador tirou todas as restrições de de business, né? Eu não lembro quando foi, algumas semanas atrás. É, tá tudo aberto. Então, aqui em Downtown, todos os restaurantes, bares, até, até bar mesmo que estava fechado, agora tá tudo aberto. Tenho visto mais pessoas aqui andando, uhum. mas ainda tá bem vazio quando você compara com como era antes da pandemia. Então, eu, eu meço isso normalmente ali pelo, pela garagem onde eu estaciono. Então, é um prédio garagem que eu acho que tem seis andares. E quando eu chegava aqui na Ambra umas oito e meia, nove da manhã, já estava todo lotado o prédio garagem, só conseguia estacionar lá no último andar. Agora não, não, não importa a hora que eu chegue aqui, não, não, não enche nem um dos andares do, do prédio garagem, eu, eu paro ali no máximo no segundo, terceiro andar, tem bem pouco carro pelo menos. né Mas tem gente andando na rua, tá, é, todo mundo usando máscara, né então aqui os restaurantes mesmo você tem que entrar de máscara, depois quando você senta para comer, tira a máscara. Pessoal na rua, eu tenho visto meio a meio, algumas pessoas andam de máscara, outras não andam de máscara. Tá, eu acho que tá voltando aos poucos, mas ainda tá bem longe do que do estava que antes da pandemia, pelo menos aqui no centro.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para o Maurício e depois automaticamente eu passo para o yes. Dr. Walter a mesma pergunta, ou se vier uma outra. O Cabelo, você fica de olho no chat e vê se alguém tem pergunta interessante, assim que a gente uhum. acha que, que serve para esse bate-papo. O, o, o Francisco falou sobre o número de pessoas na rua, né? trabalhando em downtown, que ele está no centro, onde é o movimento ali. Vocês acham porque as pessoas e as empresas se adaptaram agora de poder trabalhar de casa, como o próprio Francisco faz, né? ou você acha que financeiramente as pessoas estão segurando mais o dinheiro? O que, que você acha, Maurício? Então, realmente, é,
3: a minha opinião, o meu sentimento é que as empresas perceberam que elas podem até economizar é, com as pessoas trabalhando de casa, que o efeito é o mesmo e a empresa acaba economizando, então acho que mesmo quando essa crise do Covid passar, seja em 2000, começo de 2021 ou final de 2021 eu acho que muitas empresas vão rever esse aspecto de ter todo mundo em um lugar só, pagando aluguel, ar condicionado e fazendo as pessoas se deslocarem, uh, eu acho que isso vai ser revisto. A tendência vai ser mais pessoas trabalharem de casa. Né? Em relação a que você está falando de segurar e tal, uh, eu acho que uh, no âmbito de pessoal de lazer, né, de se divertir, eu acho que realmente as pessoas ainda estão se segurando. Então, uh, por exemplo, a Disney, você vê a Universal, a Disney também vai demitir mais gente, porque não tem público. Então, não tem o público Sim, que é tinha antes. Assim, né? Né? Uhum. Uh, talvez por conta das fronteiras que ainda estão fechadas, talvez é por falta por de, de turistas, turista. também por falta de turista interno. Então, as pessoas estão um pouco mais cuidadosas. E eu acho que isso é, reflete, por causa do comportamento de cada
0: um, que ainda as pessoas estão uh, tentando se proteger. Me segura. É, uma eu conversei com, a, com o pessoal da Florida Connection essa semana e, e eles confirmaram uma coisa que eu venho percebendo, o número de o número de quase que eu falei turista o número de americanos de outros estados se mudando para a Flórida, parece que Flórida e Texas é o, é o momento agora onde está todo mundo indo, indo devido ao custo de vida ser assim, mais baixo né? tanto para morar quanto comer, o meu, um custo de vida é um grande todo, a qualidade de vida aqui da Flórida, comparando com outros estados, principalmente estados que nevam. Dr. Volta, hum. você acha que isso vai ser bom para nós, que já somos moradores aqui da Flórida há anos, esse número de... de como, não é imigrante que fala, é migrante, como fala é de... É,
2: migração interna, né? Eu de migração que interna vindo pela coisa. Flórida,
0: você não acha que aqui agora vai começar as coisas ficarem tudo caro devido ao número da procura? O que, que você acha?
2: Eu acho que corre esse risco, sem dúvida. O que está acontecendo, e foi uma surpresa até, que com as pessoas trabalhando em casa, você pensa assim, bom, você vou trabalhar em Chicago, onde neva, faz um frio desgraçado, e hoje eu olho a temperatura na Flórida, Orlando, Miami, tá 82 graus Fahrenheit, 85, é super agradável, luz do dia, você pode passear, você pode ir à praia. Então, a pessoa pensa, se eu vou trabalhar de casa, não faz diferença onde eu esteja. Eu vou para o local onde o clima seja mais agradável. Então, isso causou uma procura muito grande por imóveis aqui na Flórida, e você está mencionando no Texas também. Agora, a gente tem que ter cautela com essas situações de exceção, porque isso foi um momento que causou isso e todo mundo correu a fazer isso. O que não quer dizer que daqui a seis meses ou doze meses, as empresas vão falar, ah, podem continuar em casa. Talvez isso parcialmente retorne ao modelo anterior, onde a presença física seja requerida. E eu te dou um exemplo na minha atividade. Eu atendo clientes por Zoom, por Skype, por qualquer forma digital que a gente tem de contato, mas todo dia eu tenho cliente pessoalmente, porque eles preferem, porque o tema às vezes é sensível, que a pessoa quer falar frente a frente. Até audiências, você sabe que na própria imigração você pode comparecer por telefone agora, o que não era permitido antes, então eu posso ir por telefone, eu não quero... Eu não quero ir por telefone, eu quero estar presente na sala, ao lado do meu cliente e frente a frente com o oficial. Porque a chance de ocorrer abuso sem a minha presença física é muito grande. Então, eu tenho que zelar pela integridade do processo e eu tenho uma vantagem em estar lá pessoalmente. Eu não quero que isso seja negligenciado e eu fique à distância. Então, são coisas que o mercado está se adaptando, os modelos de negócios estão se adaptando mas eu acho que ainda é um período de flutuação, eu não acho que está definido que vai seguir esse formato ou aquele formato, tá? Então, a gente vai ver aí com o desenrolar do tempo e das atividades como vai acontecer. É que nem cortar o cabelo, você não tem como cortar o cabelo pelo Zoom, você não tem como jantar pelo Zoom, você pode pedir a comida, mas você vai ter que ir lá pegar a comida ou receber a comida em casa para comer, certo? Então, tem atividades que, de fato, nunca vão poder ser feitas 100% via internet.
0: Agora de fazer uma pergunta no achismo para todos vocês, porque nós somos imigrantes e a gente lidar com imigrantes diretamente, ou bom, o Dr. Walter e o Maurício é diretamente aqui nos Estados Unidos e o Francisco indiretamente na escola. Vocês acham que por causa dessa pandemia, o Brasil como tá, os Estados Unidos, mudança de política agora, mudança do, de ano, tudo, tudo, tudo mudando. Você acha que vai melhorar, vai piorar, vai ficar igual em relação para as pessoas que, que ainda não estão aqui, que estão pensando em vir para os Estados Unidos? Independente, morar, estudar, investir, passear, legal, ilegal. pro imigrante, em, em modo geral, qual que é a opinião de vocês? O que vocês veem para o futuro dos novos imigrantes? Quem quer falar primeiro?
1: Eu posso falar, Paulo. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma visão é, bem, eu diria de certa forma otimista, só que assim, eu acho que melhorar é uma coisa relativa, o que eu acho é que as coisas mudam, então muda o, 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 o approach de como, como a realidade vai ser daqui pra frente, então tem coisas que vão ficar pior, tem coisas que vão ficar melhor porque vai ficar diferente, então, por exemplo, a gente viu lá que naquela primeira onda, de aquelas ondas de imigração no passado, é, veio muita gente para fazer trabalho mais braçal, trabalho pesado, coisa assim. Isso tem mudado um pouco. Eu acho que a tendência é mudar é, também o tipo de imigração. De, de tá? Mas eu acho que, de maneira geral, as coisas sempre têm melhorado ao longo dos anos. Eu não vi uma, eu não vi uma, uma piora. O que eu vi foi mudança. Tá? Então eu acho, que, eu acho que a tendência é continuar melhorando Eu acho que é continuar melhorando Eu, eu espero que os Estados Unidos Continue crescendo A gente tem vis, visto é, Passou já por várias crises Sobreviveu várias crises é, Estamos agora numa crise causada aí pela pandemia Que aparentemente a gente vai Superar né? Parece, Tudo indica que a gente vai superar vai, Não vai ser fácil, está <risos> sendo difícil Mas eu acho que a gente vai superar E eu acho que a tendência é melhorar Com diferenças, né? Aí eu acho que o, o, o Walter e o Maurício também podem dizer melhor do que eu sobre isso, né?
0: Deixa eu perguntar ao então, Maurício, depois pro Dr. Walter eu quero perguntar o lado legal do achismo dele, que é tudo achismo, galera. A gente, a gente fala baseado em experiência, que todo mundo aqui já passou por vários perrengues. Estamos passando por mais um sobrevivendo mais um perrengue dos Estados Unidos. O que, que você acha, Maurício, pra essa galera que tá pensando em vir pra cá? Porque vai abrir a fronteira. Fato. Eu espero que agora, agora... Terminando essas eleições... Já abra, independente de quem ganhar... Que já abra... Essa é a minha esperança... Mas para esse, esse essa nova onda, Maurício... O que, que você acha para esses... Porque o canal Perguntas é 80% de imigrantes que estão no Brasil... E 20% de imigrantes que estão nos Estados Unidos... Então é um canal de imigrantes... O que, que você acha para esses novos imigrantes... Que vão começar a vir assim que abrir a fronteira... Então, a questão do, do,
3: do abrir a fronteira, eu ainda, infelizmente, né, não quero ser negativo, mas eu acho que vai ainda demorar um pouco, porque está fechado, né, o governo atual fechou, e o governo que vai entrar, seja o John Albino, é vai avaliar como está a questão para liberar ou não. Então, na Europa o número de casos tem crescido Sim. então eu não imagino que o presidente que vai assumir vai falar não, eu vou liberar a entrada da Europa porque os casos estão subindo então talvez seja negativo perante a opinião pública ele liberar a entrada de turistas da Europa, sempre que os casos estão subindo lá, quer dizer Sim. vão malhar o presidente, seja ele qual for é, em relação ao Brasil é, é a mesma situação. Eu não tenho acompanhado mais como está a situação do COVID no Brasil, mas eu acho que é, o próximo presidente ele deve tomar essa decisão em algum, de continuar ou não. É, imagino que essa decisão ela vai ser tomada base no que o CDC disser, né, que é o Centro de Controle aqui de, de Diseases né, é, em relação a cada nação. Então eu gostaria muito Torço muito para que realmente os brasileiros possam vir, porque realmente isso significa mais negócios para a gente. E tem muita gente com os planos parados lá. Eu, pessoalmente, converso com várias pessoas que estão no Brasil, que estão preparadas para vir já há meses e não podem vir. Então, pessoas que já venderam coisas, que estão sem carro, ou venderam quase tudo e estão ali só esperando. Muitas dessas pessoas decidiram parar, ficar 14 dias. Né? Hoje mesmo vem uma pessoa aqui, veio um carro com a gente, que ela chegou tem dois dias, ficou alguns dias no México. Então, eu acho que vai passar por uma decisão mais científica, uma orientação do CDC para o próximo presidente sobre o que fazer. Espero que abra. As pessoas que vierem... Eu acho que a tendência do, do, da Flórida realmente é só melhorar, porque é, é, a gente vê, por exemplo, aqui no centro da Flórida, realmente os casos, apesar de estarem subindo um pouco, os casos de Covid, é, os casos estão sob controle. No estado da Flórida inteiro está subindo mais do que na centro Flórida. Né? É, então, mas eu imagino que a tendência é de melhora. Vai ser... Entendi. O Covid não vai subir tanto e vai favorecer os negócios. Quer dizer, se tivermos é. mais turistas aqui, mais restaurantes funcionando, parques funcionando, eu acho que a tendência
0: para 2021 é positiva. Tá, tá, tá baixo o Tossol, viu, Maurício? Tá, obrigado, Maurício. Antes de eu passar para o Dr. Walter Santos perguntar se, o que ele acha que vai acontecer com a imigração. Cabelo, como que você vê as coisas aí no Brasil? Você está acompanhando o Covid?
4: Sim, aqui eu estou... Tô... É, aqui tem diminuído, a curva, ela deu uma, ela deu uma diminuída. Estão falando da tal da segunda onda, mas é, você vê pessoas falando que é, devido ao verão chegando aqui, talvez isso só vá para lá para março. Mas é, o que eu vejo aqui, pelo menos no Brasil, praticamente é como se não existisse o Covid. Aqui as pessoas... Estão se, se aglomerando, tem os, os bares estão sempre lotados. Lógico, por eu fui num restaurante semana passada. Que eu estava numa. A gente foi no aniversário da minha sobrinha, tinham 20 pessoas. Mesmo sendo a família, chegou todo mundo junto, só podia ser, sentar seis por mesa. Não podia juntar as mesas. Ah, mas a gente percebe que aqui, pelo menos na, na, onde eu moro, onde eu, eu, eu frequento, é como se não o Covid não existisse. Você vê pessoa com máscara e tal, mas. Aquele cuidado parece que cada vez vai diminuindo mais. Uhum. Pelo menos é assim que eu, que eu vejo aqui.
0: Doutor Walter, eu, tô, uh, vamos uh, lá. O senhor que é o homem certo. aqui do canal pergunta que o que o senhor fala. Fazer uma o, povo, o, povo, o povo presta atenção. Não que não presta atenção dos outros, né? Mas. Porque você é o homem da lei para nós aqui. Que, que o senhor. Agora é achismo, não é certo e errado. O que, que o senhor acha em relação que vai acontecer nos próximos meses ou em relação à imigra imigração para quem está vindo para cá, para quem está com processo em andamento, o brasileiro está desesperado, o brasileiro que quer vir para os Estados Unidos porque é uma incerteza, ninguém sabe o que, que vai acontecer, o que você acha no um achismo, senhor?
2: As fronteiras vão abrir sem dúvida, mais rápido do que a gente imagina e está muito mais próximo disso hoje do que estava ontem vai continuar sendo assim até a hora que de fato vai abrir, nós não fomos feitos numa economia para ficar fechado os Estados Unidos são um país que uh, ditam uh, tendências no mundo inteiro, tem uma economia gigantesca, tem várias empresas que têm o um PIB muito maior que o do próprio Brasil inteiro, então você imagina o potencial que tem essa economia de crescer, o de exportar para o mundo, de ser referência no mundo. A Europa inteira, os países desenvolvidos, estão de olho no que está acontecendo nos Estados Unidos, economicamente, inclusive. O Canadá é um país que está de olho no mercado consumidor americano, o México, que são países que lucram com isso também, e por aí vai. Então, vai continuar progredindo. Eu vejo a curva econômica dos Estados Unidos oposta à do Brasil. Eu vejo assim, vou te dar um exemplo. Aqui você tem uma economia que vai bem, mesmo que ela caia um pouco, ela sobe, aí ela cai mais um pouco, ela sobe, então ela continua subindo. No Brasil, eu vejo um movimento inverso, afetado até pelos comportamentos sociais. Você tem uma economia que vai indo ruim, aí ela sobe, todo mundo acha que tendo bem, mas ela continua caindo, ela sobe mais um pouco, ela continua caindo, ela continua caindo. Continua caindo. Enfim, em alunos, você vai dizer que no Brasil sempre está subindo a economia, óbvio, aumenta a população, aumenta a produção e tudo mais. Mas a gente vê que na prática mesmo, Uh, as pessoas estão é, fugindo e desesperadas em alguns sentido com relação à questão econômica no Brasil. Uh, que mais, Paulo? Em questão imigratória, tem uma diferença entre quem tem planos de vir para cá para morar em definitivo e, e quem quer vir apenas temporariamente para passear ou para estudar, que seja, para fazer uma especialização, para aprender a língua e depois voltar para o seu país. A diferença é brutal. É, o processo imigratório continua colocado, ele é o mesmo, ele é idêntico, as leis não foram alteradas, alguns procedimentos administrativos foram alterados, mas o fechamento que são da entrada de novos imigrantes até 31 de dezembro se deu por questão de saúde pública e não por uma questão legal imigratória. E, em decorrência do problema de saúde pública e alto índice de desemprego, fez uso de um mecanismo legal que permite a interrupção da entrada de estrangeiros como imigrantes, para trabalhar no país de forma a proteger o mercado americano, o mercado de trabalho do próprio público americano. E veja que foi parcial, porque mesmo quem já está aqui continua potente se beneficiar dos processos de receber suas residências permanentes e autorizações de trabalho. Então, é o momento que a gente está passando, ah, o, o Cabelo mencionou agora recente que no Brasil vai entrar o verão, então talvez adie um pouco mais até o, a questão do aumento dos números de casos. Tudo. E, e é curioso, porque aqui a gente também achou isso, e, na verdade no verão todo mundo saiu para a rua e acabou transmitindo mais. Agora acabou o verão e a gente está vivendo um momento que está aumentando os números e estão culpando o inverno. Então cada hora é uma coisa, culpa-se o verão, culpa-se o inverno, a verdade é que ninguém nunca experimentou algo similar ao que está passando. Isso ocorreu, ocorreu há 100 anos na gripe espanhola. E, e nunca mais. O que há, há estudos, há uh, conhecimento técnico de como um vírus se propaga e tudo mais, mas é um vírus, no, vírus novo. Então, ninguém sabe quais os efeitos que que isso afeta a, a longo prazo. Então, é um momento que a gente tem que ter muita paciência, é um momento de adaptação para que a vida prevaleça e não se jogue fora simplesmente cedendo a, a que o vírus entre em todo mundo e, e as pessoas possam sucumbir a ele. É importante ter paciência, ter calma, conhecimento, administrar. E se o todo não pode cuidar da gente, a gente é que tem que fazer algo para que possa se proteger e proteger aqueles que estão à nossa volta. Tá? Então cada um tem a sua própria função.
0: Muito, 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 muito interessante o ponto de vista, o ponto de vista do senhor. Pessoal, tá todo mundo. Per... Eu não queria entrar muito em política, mas o é que nem o Francisco falou. Não tem como, porque nós estamos Nesta, neste momento, opinião do senhor, doutor Walter, porque eu estou perguntando do senhor, exatamente porque o senhor é advogado e o senhor sabe como as coisas funcionam. O Biden ganhando ou o presidente Trump ganhando? Os dois. O senhor acredita que um deles vão fazer uma reforma agora esse próximo ano? Imigratória. Uh,
2: bom, vamos lá, eu vou analisar individualmente e, novamente, a parte da questão partidária, porque eu não sou vinculado a partido nenhum, então e nem olho sobre a questão sobre um aspecto negocial da minha empresa, porque qualquer um dos dois candidatos vai gerar trabalho para gente em uma esfera ou em outra esfera, porque o espectro imigratório é muito amplo, tá? Uhum. Então, veja... A política do presidente atual, nos últimos quatro anos, sempre foi de apertar a questão imigratória, em vários sentidos. A lei não foi alterada, mas mecanismos regulamentares foram. Então, hoje, é muito mais difícil imigrar do que era quatro anos atrás, sem dúvida. Então, não há projeto do governo atual de fazer uma reforma imigratória, seja para beneficiar quem está ilegal aqui, seja para beneficiar a DACA, ou seja para permitir que mais imigrantes venham para cá. Esqueça, não há. Ao contrário. Até o plano divulgado pelo governo federal para os próximos quatro anos seria bem detrimental aos interesses imigratórios. Ponto. isso não quer dizer que a gente não teria trabalho, a gente teria muito trabalho aqui dentro, porque tem 11 milhões de pessoas ilegais que potencialmente poderiam ser colocadas em deportação e ter que lutar contra isso. O então, trabalho sempre vai ter por muito tempo. O outro candidato, do, o, o candidato Biden, que está desafiando o presidente Trump atualmente, no projeto divulgado na campanha dele, está no website da campanha, mostram várias premissas do que se pretende fazer. O que se pretende, Paulo, fazer é outra história. Eu te digo por quê. Porque ele precisaria do apoio de ambas as casas do Poder Legislativo para passar uma legislação. E me parece que ele não vai ter. O que é até uma forma de colocar um equilíbrio entre os atos propostos pelo Poder Executivo e aquilo que o público, que, o, que a população realmente quer. Então, existe plano, sim, de trazer os DACAs para a legalização, de trazer um caminho para a legalização dos 11 milhões de ilegais, uh, existe forma de, uh, intenção de acabar com a regra do public charge, que ela também é detrimental aos imigrantes, e colocou muito poder na figura do oficial imigratório, até distorcendo uh, a, a limitação concedida pela lei para esse tipo de, de restrição. Então, tem um plano abrangente ou compreensivo de mexer no sistema imigratório. Agora, se isso vai ser colocado em prática ou aprovado, é outra história. E no primeiro ano de governo, então, eu diria que não. Por quê? A preocupação inicial, seja em ganhar, eu acredito que seja com relação à pandemia, com relação à saúde pública. Ou para utilizar mecanismos que permitam uma adaptação mais ampla da população, precisa de máscara, não precisa de máscara, tem vacina, não tem, é eficaz, não é, ou é. 60% eficaz, ótimo, para alguns talvez seja 100%, mas para a população em geral, 60%, não sei, isso talvez vai vir à tona até no início de 2021. Novos medicamentos que possam ajudar no combate ou na prevenção do vírus. Tá? Então, eu acho que esse vai ser o foco inicial assim que, que for, definida a, a, o vencedor, for definido o vencedor das eleições para os próximos quatro anos.
0: Fazer uma pergunta para o Maurício e depois eu passo para o Francisco a opinião dele, a mesma pergunta. Nós sabemos que existe um opiniões fortes e diferentes, uns falam, vou dar um exemplo da Europa, falam assim, vamos fechar tudo para acabar com esse vírus, se a gente fechar, todo mundo fica quietinho, ninguém vai pegar, só que você pode estar tá saudável, é, fisicamente dizendo, mas vai estar tá doente financeiramente, porque muitos estão, é que a mídia não fala, muitas pessoas se suicidando, tem muita coisa feia acontecendo devido a esta esta pandemia muitas pessoas recebem e agem diferente uma das outras Maurício a tua opinião você acha mais importante se guardar para evitar a, a ficar doente porque a vida é mais importante do que o financeiro né que, que muitos falam ou você acha mais importante abrir e cada um que cuide do teu, se você acha que você é doente, você não sai pra rua, ou se você acha que você pode se contaminar, você vai usar máscara, capacete, o que for, e se você acha que você não tá nem aí, você é saudável, você vai. Qual que é a tua opinião? Não tem certo ou errado?
3: Ok. Uh, a minha opinião é sempre que uh, o indivíduo, ele não tem a noção do todo. Então, o um, um indivíduo que está uh, em Orlando, ele tem um a visão da comunidade dele o indivíduo que está em Ocala ele vai ter essa noção da localidade dele, o governo ele tem essa noção global ele tem dados, ele conversa com os counties, com as cidades, com os prefeitos com os prefeitos dos condados e tal então eu acho que é, realmente o governo ele tem uma uma missão muito importante em proteger a saúde pública então okay. uh, então, e também o governo ele tem a missão importante de manter a economia funcionando para que as pessoas vivam. Então, é, tem que haver um balance disso, né? tem que haver um meio termo para que as pessoas não fiquem doentes e as pessoas trabalhem e vivam. Né? Uh, existe muita controvérsia a respeito de lockdown, de fechar, etc. Uh, houve um lockdown na Flórida em abril e foi determinada pelo governador da Flórida. Ele que determinou o fechamento. Por quê? Porque os casos chegaram a um ponto que ele mesmo viu que eh, os hospitais não iam dar conta de eh, cuidar de todas essas pessoas ao mesmo tempo. Então, realmente, foi um lockdown de 30 dias. Foi positivo? Foi positivo, sim. Porque se você olhar o gráfico da Flórida, estávamos lá em abril, lá em cima, depois do lockdown, foi o mínimo que a gente conseguiu na história da pandemia na Flórida. Foi, então, positivo, foi positivo
0: na, na parte... Na parte de saúde, de né? Salvar
3: as pessoas, uhum. sim. as pessoas não morrerem, não é nem descontaminar, porque sim. o problema do COVID é a rapidez com que ele se propaga e a rapidez com que as muitas pessoas ficam doentes ao mesmo tempo. Não tendo os hospitais capacidade para cuidar dessas pessoas, elas vão morrer, como aconteceu em Nova York. Então, isso foi positivo. Agora, lockdown é positivo não, não é. Lockdown é uma medida extrema que tem que ser usada para proteger a população contra mortes em volumes assustadores. Uh, qual é a alternativa para o lockdown? É responsabilidade, é comportamento. Então eu vejo aqui na hora de calma que isso aconteceu aqui. Hoje em dia a gente faz business, a gente convive quase que normalmente, porque as pessoas incorporaram essas medidas de segurança, de utilizar máscara quando está próximo a outras pessoas de praticar um certo distanciamento social quando é possível. Ou seja, todo mundo tem isso na cabeça hoje. Então, isso fez com que o número de casos diminuísse e não é mais necessário fazer um lockdown. Então, esse é o grande segredo é das pessoas se conscientizarem. Quando isso não acontece, o número de casos sobe. Então, a gente, se você olhar o número de casos no Midwest hoje, no Wisconsin, Michigan, Iowa, Nebraska, Tá explodindo lá, porque as pessoas ali, talvez pela pandemia não ter acontecido lá, né? acontece sempre primeiro nos grandes centros, depois vão para as áreas uh, do, do interior, uh, eles vão, estão sofrendo com isso. Né, essa é a área onde mais casos tem. Então, ou muita gente vai morrer, né? porque eles são mais resistentes a usar esse, uh, essas medidas de segurança, ou vai haver um lockdown, aí cada governo Vai então, decidir o que fazer. Então, então eu, eu vejo isso. Então, é muito. É, é, tem que haver o balance, né? Se as pessoas se comportarem, se as pessoas se protegerem, realmente não vai ser necessário o governo tomar uma medida restritiva. Né? É só seguir as recomendações e nós vamos passar por isso muito bem.
0: Só, só para vocês terem uma ideia, uh, o número, o Maurício falou que aqui, na, aqui no aqui em Orange County, que é no condado de Orlando. Né? Tem Osceola, que é do lado de Orlando, que é Kissimi. É o maior número de desemprego do estado Isso. da Flórida, está em Orange County e em Osceola County, com 15% da população desempregada. E muito disso é fator do lockdown, porque muitas empresas tiveram que fechar. Eu faço parte de um grupo de empresários daqui de Orlando, e, a, e eles estão com muito medo, eles estão com medo de ter um outro lockdown e não conseguir. Eles conseguiram passar por essa primeira onda, né? E eles estão morrendo de medo de vir essa segunda onda e acabar com o negócio deles. Porque quando acaba com o negócio... dá um exemplo da Carpoint. Deus me livre, acabou, fechou a Carpoint, você vai trabalhar do quê? Aonde? São pessoas empresárias como você que... Vai, você não consegue nem disputar para trabalhar num outro car dealership, porque o, o que então, você precisa para sobreviver no teu estilo de vida é bem diferente das pessoas que estão se submetendo é a trabalhar.
3: Então, veja, a minha posição é a seguinte, posso... se a Carpoint ela tiver que fazer esse sacrifício para salvar milhares de vidas porque as pessoas não se comportaram, é, é o que a gente tem que fazer, porque, assim, você se a epidemia explodir, num ponto que milhares de pessoas vão morrer, eu não vou querer deixar... Ah, não, eu quero deixar minha companhia aberta para eu ganhar dinheiro, mas, do outro lado, milhares de pessoas vão morrer. Então, eu não vejo que a minha companhia seja mais importante do que a vida de milhares de pessoas. Por isso que eu digo, eu, a, a, minha, a, a minha esperança é né, que as pessoas continuem a fazer o que estão fazendo depois do lockdown, que é se comportar, usar máscara, que a gente já viu que é possível controlar o COVID com esse tipo de comportamento. E aí não é mais necessário você fazer um lockdown. O lockdown é quando as coisas estão explodindo. Eu acho que não vai ser mais necessário aqui.
0: Deus te ouça. O que você acha a respeito, o Francisco?
1: Paulo, como sempre, é um assunto muito complicado, né? A gente uhum. tem os extremos dos dois lados. Tem o extremo de um lado que que há, que que diz que basicamente tem que salvar todas as, as vidas, que vai naquele lado, ah, a vida é mais importante do que é, a economia, a economia resolve depois, tem aquele tem esse lado extremo, e tem o outro lado extremo que fala, poxa, não estou nem aí, eu, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, e, e deu. E eu, eu vou muito na linha do Maurício, talvez um pouco... Diferente do da aonde ele, onde ele passa a régua, né? Que eu sou a favor do desse balance. É, e eu vejo que tem, tem dois fatores muito importantes nisso. Daí, um é a capacidade dos hospitais de atender o pessoal, e o outro é eventual vacina. Então, assim, tem, tem gente que é, eu já ouvi dizer que o, que o pessoal não, não quer sair de casa até que tenha uma vacina. entendeu? Então o pessoal não quer a nenhum custo correr o risco de pegar o, o, o Covid, ou não quer que ninguém pegue o Covid, enfim, que eu acho que é um exagero. A gente não pode parar a vida de todo mundo até que você tenha uma vacina. E agora assim, a, quando você chega num momento em que a capacidade de atendimento hospitalar estourou e que você não tem, as pessoas não têm a mesma chance de ter o tratamento do que outras, eu acho que a gente tem um problema grave. Então, nessas situações, eu acredito que medidas mais severas tenham que ser tomadas. Não sei se é exatamente um lockdown tá, uhum. completo, mas eu acho que é uma coisa muito séria que tem que ser vista. Agora, enquanto tiver capacidade hospitalar de atender, eu sou contra essas medidas restritivas. Eu acho que tem que tomar os devidos cuidados, as pessoas têm que tomar o devido cuidado. Quem não quiser sair de casa, não sai de casa. Agora, eu acho que tem que ser basicamente... Olhando na capacidade hospitalar. Eu estava até comentando com a minha esposa esses dias: Poxa, você lembra que o lockdown ia ser duas semanas? Só para achatar a curva? Eu lembro
0: <risos> que o Dr. Walter falou: eles vão falar uma <risos> semana, depois vai ser mais uma semana, depois mais uma semana, não vai acabar nunca. É Faz assim um mesmo, ano inteiro.
1: Passou o ano inteiro aí, né? Uhum. Mas, mas eu, 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 eu vejo a, a vacina hoje como uma coisa que eventualmente vai sair, mas não é uma coisa que eu conto que vai sair daqui a meses. Se sair, ótimo. E eu acho que a gente tem que basicamente monitorar essa, essa, essa superlotação de hospitais e quando chegar perto ali disso, tomar medidas mais severas. Mas eu nem sei se essa medida mais severa seria o lockdown completo. Deixa, antes de eu passar para o Dr. Walter Santos para o cabelo, deixa eu falar minha opinião aqui,
0: o que, que eu penso. Se fosse eu, se eu tivesse... Eu sou contra o governo mandar nas pessoas. Totalmente contra. Eu sou, tenho zero... Ah, mas daí tem pessoas que argumentam comigo... Conhecidos que falam assim... Ah, mas porque as pessoas não fazem... Aí vai existir a consequência... De cada pessoa... Então eu sou a favor... Não estou falando que é certo ou errado, tá galera... Minha opinião só para vocês saberem aonde eu... Aonde que eu penso... Como que eu penso. E, e eu sou muito inteligente... E mente aberta... Para ouvir outras opiniões e tirar minha própria conclusão... Mas até hoje eu penso o seguinte... Tá aí, todo mundo sabe... Milhares de pessoas já morreu uma morte a gente já sabe que é triste demais. Quanto mais milhares. Mas eu acho que cabe a cada um, cada cada pessoa, a saber se cuidar e cuidar das pessoas que ela tem. Então, eu, meu, minha obrigação aqui é cuidar de mim, dos meus filhos. Minha esposa é adulta o suficiente para entender. Pior cenário: eu e minha esposa cuidar da gente e da nossa família. Pum, das pessoas que eu moro. Se eu, Paulo Paternes acredito que isso é muito perigoso, porque eu conheço gente, que nem você falou, Francisco, conheço pessoas que estão dentro de casa até agora, que não tem pânico, que vê uma pessoa sem máscara, parece que a pessoa tá com uma metralhadora atirando todo mundo, que eu sou os extremos, que eu não gosto de nenhum extremo, mas eu, eu, Paulo, sou a favor a cada um cuidar de si, respeitar as leis do estabelecimento, que nem eu, não gosto de usar máscara, não vou em lugares que usam máscara, não sei se eu preciso, se eu preciso ir o mercado, Aí tá, tem a foto da máscara na, na, na porta? Coloco a máscara. Quando eu saio da porta, tiro a máscara. Mas se eu puder, eu não vou. Todos os lugares que precisam usar máscara, que eu posso evitar, eu evito. Então eu não quero que o governo fala pra mim, Paulo, como aconteceu no condado de Orange, que é no condado daqui de Orlando. O governo fala, se você pôr o pé pra fora, você tem que colocar a máscara. Pff. Tá longe para ir pra, pra querer governo que faz o meu. Eu não moro na Venezuela, não moro no Brasil, não moro em nenhum país comunista. Eu acho que sim, eu concordo com vocês que temos que proteger as vidas, mas cada um tem que proteger a tua e saber quando. Ah, mas você vai contar menor outras pessoas? Não, eu não vou contar menor outras pessoas, porque se eu for pra rua é porque eu acho que eu tô ok se você acha que você não tá, você fica dentro de casa Amazon tá bombando Nordeste tá bombando, tem entregas porque existe existe uma falsa impressão de segurança na minha opinião lembra pessoal, a minha opinião, tá? cada um tem direito da tua existe uma falsa ou, é, opinião em relação à segurança com a máscara porque eu vou comer, toda vez que eu tô fora de casa que eu vou comer no restaurante eu vou, pego a comida com a máscara quando é buffet, que eu gosto de um churrasquinho ali brasileiro Pego, a hora que eu sento, eu tiro a máscara. E agora está aberto, não precisa mais ter distância aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui em Orlando. Então eu posso sentar aqui e você sentar na mesa do lado de mim. A gente não está junto. E a gente vai estar tá respirando o mesmo ar. Né? Então, tá certo, tá errado? Para mim, não tem problema. Por isso que eu vou. Agora, o que eu não acho justo, porque você tem problema com isso, você me obrigar a usar máscara. Eu acho que tem que existir a liberdade de escolha para cada um fazer o que acha que deve fazer para o seu próprio bem. Então, minha, eu não tenho obrigação nenhuma, na minha opinião, de colocar máscara porque você acha que é importante. Da mesma forma que eu não exijo que você não use máscara porque eu acho que eu não preciso de máscara. Então, eu acho que cada um deve fazer o que é melhor e o que se sente mais confortável e seguir as leis dos próprios estabelecimentos porque não tem que porque o governo fala para você usar máscara ou não usar máscara na minha opinião o que você acha do que vai acontecer sua opinião não tem certo errado só para o pessoal saber a opinião de cada um
2: olha todo governo seja ele de direita de esquerda de centro não importa seja ditadura seja liberal seja comunista todo governo interfere nas relações individuais tá é inevitável ele regula em, em torno de um interesse público então tem governos que interferem muito mais do que os outros. Você pega o Estado chinês, se você falar alguma coisa que seja contrária ao interesse do governo, você desaparece, sei lá, morre. Enfim, sofre consequências, é banido... Uh, aqui, a gente sempre, no nosso primeiro programa de, do sonho americano, a gente todo, acho que foi unânime, né, Maurício, de que a gente mencionou que a liberdade era o que todo mundo achava que era um dos maiores benefícios que a gente encontrava aqui, essa sensação de poder se comportar, poder falar, poder ter opinião e tudo mais. Agora, o governo continua regulamentando, óbvio, você é obrigado a usar cinto de segurança, se você vai à praia, você é obrigado a usar... A vestimenta que cubra as suas partes íntimas, você não pode tirar, é proibido, senão você vai sofrer consequências até criminais. Para você embarcar em avião, você vai ter que ter documentação adequada para embarcar. Enfim, tem uma série de, de, de regulamentações que o governo impõe que são limitações também a, a direitos individuais. Talvez você exigir máscara para andar na rua seja um pouco extremo, principalmente aqui onde você tem quase não tem pedestre, aqui na, na cidade de Orlando, praticamente nenhum. Já em Nova York é diferente, muita gente vive em conjuntos habitacionais, em prédios, apartamentos, onde o contato é muito mais próximo, a possibilidade de ter um contato e ter uma transmissão é mais ah, acirrada, tá? ela, ela acontece de forma mais presente, mais atuante. Então, aqui nem tanto. A questão, eu acredito, que seja de risco calculado. Você tem que saber quando você tem que usar máscara e quando você não precisa usar máscara. E isso tem que ser definido na medida em que você se coloca numa posição onde você possa contaminar alguém ou você possa ser contaminado por esse alguém. Tá? Então, eu atendo meus clientes aqui na minha sala, onde eu estou, eles sentam ali na frente, eles estão de máscara e eu estou de máscara é um risco calculado. Ainda assim, você vai dizer, mas a máscara não impede o vírus de passar. É verdade, mas ela diminui. Então, o que, que a gente pode fazer para diminuir a possibilidade ou probabilidade de contaminação e, e, e mal às pessoas, a gente deve fazer. Então, é importante ter em mente isso, que todo Estado impõe restrições a direitos individuais, sejam os Estados os mais liberais possíveis, sejam os Estados mais fechados possíveis. Eles sempre vão impor restrições às liberdades individuais. Aí é uma questão de ver se essas restrições elas vão contra os interesses gerais da população, e são só para beneficiar uma minoria, ou se, de fato, elas atendem os interesses
0: gerais da população. Essa é a minha opinião. Obrigado. Cabelito, aí no Brasil, que eu sei que no Brasil, como você falou, enquanto nós aqui, enquanto eu estou brigando porque eu não quero usar máscara, no Brasil... Você nem com a sua própria família pode sentar
4: na mesma mesa. É, isso é porque. É, isso aí são regras do estabelecimento, que é o que o Dr. Walter falou. São regras. Se você não quer cumprir. É do essas estabelecimento, regra,
0: não é do governo, então.
4: Não, é, é o governo. É a prefeitura, no caso, da cidade do lado aqui, ele falou que não pode ter mais de seis pessoas por mesa. Então, uma regulamentação que se o, esta se o estabelecimento não cumprir, ele vai. Tomar alguma multa, alguma coisa. Agora, se eu não concordo com isso, eu não vou nesse estabelecimento. Uhum. Essa é a questão. É, a minha,
0: é o meu ponto de vista também. Mas,
4: mas, se você for, você tem que... Tem que cumprir e, as regras e as Tem redes, que cumprir concordo. as regras. Agora, uma, uma, um lance que é engraçado, por exemplo, esse negócio de, de máscara, é relativo. Você é obrigado a usar, beleza, ok. Mas, por exemplo, aqui no Brasil se fabricam muitos tipos de máscara e a gente sabe que as máscaras não protegem absolutamente nada. Muitas delas são vendidas pela internet. Então, tudo bem, você tem que usar a máscara, mas é meio estranho porque não exige a qualidade da máscara. Então, nem sempre a máscara ela vai te, te ajudar. Tem muito, Eu, por exemplo, aqui nós ganhamos uma que você vê os buraquinhos então é só para botar
0: só para fazer de conta para os outras pessoas mexerem então é, teu é
4: só para fazer de conta eu acho que é só para fazer de conta agora se a pessoa tem que usar ou não tudo vai depender do ambiente onde ela está se aquele lugar ela é obrigada a utilizar eu acredito que ela tem que usar não tem como você pode brigar não concordar mas acho que você tem que seguir como o doutor Walter falou tem muitas como sinto você é obrigada a colocar tem muitas leis que você tem que seguir. É, concorde ou não, se você não concorda em usar cinto de segurança, então não, você não pode dirigir, porque você está tá descumprindo uma, uma, uma regra. Né?
0: É verdade. Beleza,
2: eu, só só para
4: Eu esqueci de falar quando eu
2: estava comentando, apareceu tá. aqui embaixo o Rael, até não tem o nome dele, ele falou que ele é barber e que se ele não trabalhar, ele, ele morre de fome, porque ele precisa ganhar. De fato, volto à questão do risco calculado. O risco calculado. A minha sala tem meus clientes a mais ou menos os seis pés de distância necessário e usando máscara. Estou diminuindo a possibilidade de contaminação das pessoas. Já o barbeiro, ele vai trabalhar cortando o cabelo aqui. Ele vai estar muito próximo da pessoa com quem ele está trabalhando. Então, é razoável que nesse ambiente de cortar o cabelo seja exigida a máscara. Sim, Mas não claro. veja a necessidade de fechar o estabelecimento, proibi-los de trabalhar. Veja, todo mundo tem, vai precisar cortar o cabelo. E. E isso aconteceu quando teve esse fechamento dos 15 dias iniciais, onde tem até histórias engraçadas, os cabelos crescendo, as pessoas cortando em casa, acabou até aqueles cortadores elétricos, né? Que... É, eu lembro,
0: no Walmart não tinha mais não é, a maquininha. Não tinha, não tinha,
2: super interessante. Cachorro, o cachorro estava super peludo, a gente foi tentar cortar, só que o que a gente tinha não era forte o suficiente para cortar um pelo tão grosso que é o do cachorro. Então, uh, são situações que, veja, pode eu não vejo nada errado em abrir o ambiente de barbearia, porque existem mecanismos que você pode proteger a pessoa que está trabalhando e a pessoa que está recebendo o serviço prestado. É, esse é o ponto, são riscos calculados.
0: Muito, muito... Deixa bom, eu fazer uma de... observação
3: aqui. Faz, Maurício, deixa eu fazer uma observação. É, Para a gente é, ilustrar essa questão do direito individual e o direito ou não do governo em regulamentar, restringir deixa eu fazer uma um, um cenário uh, assim mais dramático né tá. então vamos dizer que nós temos uma uh, uma epidemia de ebola né e então você está com ebola você não pode sair de casa porque você vai matar praticamente todo mundo à sua volta e aí vamos ao restaurante está lá o Maurício, a Cristiane e a Juliana. A gente não tem ebola, a gente está lá no restaurante. E foi determinado que essas pessoas não podem sair de casa. Mas uma determinada pessoa, ela fala, eu não quero nem saber, eu vou sair porque eu tenho direito. E eu vou sair vai no restaurante. E no mesmo restaurante vai estar ao meu lado, ela vai contaminar a mim, vai contaminar a Cristiane, vai contaminar a Juliana e não tem cura, a gente vai morrer. Uhum. Então, é... É nesse ponto que eu acho que o governo ele deve e tem o direito de intervir, quando as pessoas não têm o bom senso de é, saber que o comportamento dela está prejudicando a comunidade onde ela vive. Então, eu acho que é esse acho que esse é a grande figura que eu gostaria de passar. Realmente, cada um né, seria melhor que o governo não precisasse intervir, que as pessoas se comportassem, mas não é isso que acontece. Por exemplo, outro exemplo, é sinal vermelho. Se não tiver multa, realmente os acidentes vão aumentar, porque as pessoas tendem a passar, né? Mas se você sabe que você vai se e você pode ter a carteira suspensa, você vai se comportar, que é uma intervenção do governo em cima do direito individual. Então, eu gostaria de fazer essa observação para,
0: assim, defender um pouco a intervenção do Estado, do governo na vida das pessoas. É, eu entendi a sua observação Que você quis dizer Só que tanto a bola quando, quando beber e dirigir Então vamos ter que parar todo mundo que bebe Vamos parar tudo Porque as pessoas bebem e dirigem Então o governo vai tirar a bebida As pessoas que usam droga e dirigem Que usam droga e fazem coisas erradas Não dá para controlar E realmente, se você tem o coronavírus Ou se você tem qualquer outro tipo de doença Que é transmissível E você está levando, inclusive aqui nos Estados Unidos, se você for pego, por exemplo, se você é pego saindo da quarentena, existe, eu estava vendo que tem até alguma coisa de terrorismo, como, como fala, ator? terrorismo, na... coisa de remédio, como, um nome bem estranho, que a pessoa que é do... é a mesma coisa a pessoa que tem AIDS, sair transando. Uhum. É, é, tem uma lei que pune essas pessoas. Só que não está escrito aqui. Você não pode falar. Se você tem AIDS, você não pode mais transar na vida, né? Então, eu acho que é o, o bonito dos Estados Unidos, que é muito atraente para nós, é que não tem big government, que não tem esse negócio do governo tomar conta das pessoas, porque o governo tá cagando para todo mundo. Essa qualquer governo, né? Então, o bonito daqui é que as pessoas têm o poder. O poder está na mão dos americanos. Porque já foi provado e comprovado qualquer país onde o governo fala que vai cuidar de você, ele não está cuidando de você. Me falem, me mostrem um país que o governo protege as pessoas. Não existe. E não vai existir. Né? Então, concordo, Maurício. Se você tem qualquer tipo de doença transmissível, você deve ficar dentro da sua casa. Você não quer transmitir isso para ninguém. Mas o que não pode... Na minha opinião, é o governo me proibir de fazer tudo. Claro que preciso usar cinto de segurança, porque quando eu bater em outra pessoa, e além de eu morrer, eu vou estar tá matando outra. Não pode beber dirigido, e mesmo assim as pessoas quebram todas essas leis e são punidas por isso. Mas o que a gente não quer é que o governo tome conta de tudo para gente. Porque nunca vai ser para o nosso benefício. É. Nunca. Vai ser sempre para o benefício do cara que está em poder. Essa é a minha opinião. Cabelo, se eu falar a tua opinião, todo mundo já falou opinião. Eu, eu queria falar um já pouquinho falei. sobre isso. Fala rapidinho.
1: Fala rapidinho sobre essa questão do, tá. do, do governo. Né? Então, é, é uma coisa que eu acho importante separar, é, é por exemplo, o pessoal falou muito do exemplo de carro, centro de segurança, eu não acho que a balança é a mesma. Porque eu acho que tem dois, dois direitos fundamentais que a gente tem, que é o direito de liberdade de expressão e o direito de ir e vir que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interfere neles. Então, por exemplo, uhum. dirigir é considerado até um privilégio. Você não tem o direito de uhum. dirigir, né, uhum. em geral. É, então, se você quer dirigir, você tem que cumprir com várias regras. Você tem que a, dirigir dentro do limite de velocidade, você tem que botar cinto de segurança, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Agora, se você quer ir do lugar A ao lugar B, andando, e, se você, e, e ainda tem o um outro direito, né, o pursuit of happiness, que é o seu direito a trabalhar. Uhum. Então, quando o governo vem te impedir ou de se expressar da maneira que você quer, ou de deixar você ir do ponto A ao ponto B, andando, ou de deixar você trabalhar para ganhar o seu próprio sustento, eu acho que isso é uma coisa muito séria que tem que ser analisada com muito cuidado. E a comparação do caso extremo, por exemplo, que o Maurício mencionou do ebola. O risco de você matar alguém com ebola é altíssimo. Então, eu considero que se o Covid como era no início. Ninguém sabia direito. Uhum. Tinha aquelas, aqueles, aquelas previsões é, apocalípticas de que ia morrer 10% da população mundial ia morrer, ou 5% da população mundial ia morrer de Covid. Ok, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Vamos tomar medidas extremas, porque, poxa, vai que morre 5% uhum. da população. Hoje, a gente já tem dimensão de que o Covid não é o ebola. Então tem que tomar, eu acho que tem que tomar cuidado com a superocupação do, dos hospitais, agora quando a gente vai tocar em qualquer um dos direitos de ir e vir, de liberdade de expressão ou das pessoas trabalharem, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. É só esse o meu meu ponto. Mais algum
0: comentário antes de a gente acabar? Alguém quer falar mais a última coisa? Ah, eu que eu falar rapidamente também.
2: Forte tá. um, é o que o Maurício e o Francisco falaram a uh, em em termos de contaminação, tem duas taxas. A taxa de mortalidade e a, taxa, a velocidade da contaminação que um vírus representa. E elas determinam a sobrevivência dele ou não. Ou, como dito, o ebola tem uma altíssima taxa de contaminação e mortalidade. E é por isso que ele não durava muito. Quando você pegou os focos, você conteve aqueles focos, porque a pessoa que pegava ebola morria rapidamente. Então, às vezes, não dava nem tempo dela passar para outra pessoa. Olha que interessante. Já o Covid-19 ele tem uma taxa de transmissão muito alta, mas a mortalidade não tanta. Então, existe um risco maior de contaminar mais pessoas, porque uh, a pessoa pode estar contaminada, não vai morrer ou não vai sofrer nenhum efeitos, mas ela passa para frente, não é bola não, ele morre. Então, a, a, é, é diferente. Uh, e isso a gente aprendeu depois no curso dos resultados que apareceram no COVID. E com relação aos direitos, Francisco, de fato, uh, direitos individuais são direitos individuais, mas em determinado momento eles são... O vai beneficiar ou não? É que nenhum estádio como o Morumbi, você vai falar, cabe 150 mil pessoas, tá? Mas então vamos deixar entrar 200 mil, porque se apertar, dá. É verdade, não pode ser que pessoas morram ou sejam asfixiadas por conta disso. Então, existem limitações colocadas para preservar outros interesses ou outros direitos também. E aí nós vamos ter que analisar caso a caso para saber qual deles a gente vai priorizar. E esse é um desafio no momento atual.
0: Muito, muito obrigado, tio Walter Santos. Todas as opiniões de vocês são muito importantes, porque nós somos pessoas diferentes e assim que a gente aprende, assim que a gente cresce, ouvindo outras opini opiniões, o importante é a gente saber discordar, saber respeitar e seguir o que a lei fala. Goste ou não goste, você precisa seguir as leis. Essa é a minha recomendação a todos os inscritos, a todos os meus amigos, a minha família... Então, se, se como o cabelo falou se você quer ir com a família de 20 que na cabeça vai do cabelo não tem festa com menos de 100 pessoas. Se não dá pra ir no restaurante faz em de casa ou vai no restaurante e segue as leis do restaurante concordando ou não concordando nós precisamos aprender que as leis foram feitas para as leis foram feitas para serem cumpridas. E essas histórias que as leis foram feitas Para ser quebrada É totalmente errado E é a história de gente quebrada De país quebrado Ponto Vamos seguir as leis Vamos esperar sempre o melhor Meu último ponto em relação às eleições Seja qual for o presidente que ganhar Eu vou continuar Seguindo as leis desse presidente Muitas vezes não concordo Como algumas leis do, do presidente atual Eu não concordo Mas a gente tem que seguir para a gente poder viver em harmonia e fazer o mundo, mundo continuar fluindo da melhor forma possível. Agradecer a todos vocês pelo bate-papo de hoje, nós restauramos o nosso tempo e com certeza nós vamos fazer mais. Eu acho que depois, mais para frente, depois que a eleição estiver certa, tiver o um novo presidente ou o atual presidente, o próximo ano a gente precisa voltar aqui e fazer um falar sobre quais são as esperanças do próximo ano né, no nosso, nosso ponto de vista. Eu espero que cada um de nós aqui continuamos progredindo, espero que os próximos meses, o próximo ano seja muito melhor do que este ano, mas a gente deu para aprender muita coisa, tirando as vidas perdidas, que isso é uma tristeza muito grande, eu acho que todos nós, os que apanharam e o que estão apanhando, como a gente, os que estão sobrevivendo, os que tem uns que estão andando muito bem, aprenderam muita coisa com o Covid. Né? Aprendeu a importância da família, aprendemos como às vezes as coisas podem piorar. Por, a, gente, a gente é muito ingrato pelas coisas que nós temos, as coisas podem piorar. E eu sou muito grato por vocês todos estarem aqui, sou grato pela ajuda que vocês... Três que são patrocinadores do canal Perguntas Estão continuando comigo Vocês não desistiram E eu sou muito grato por isso Por que a gente continua nesse bate-papo Grato pelo Cabelito que está comigo também E eu só tenho a agradecer Todos vocês que estão assistindo Tem até um super superchat que eu não vou colocar tá está falando que está comigo, obrigado E é isso, a gente vai se falando Vídeo todos os dias Segue lá, arroba Carpoint Overlando arroba cabelito morde fronha e a... a galera fica brava, cabelo Eduardo Cabelo e Santos lá Firmo, beijo galera, fica com Deus, cabelo você termina agora, beijão, tchau, tchau